0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Frau Adler, der Tod Alexei Nawalnys wird keinen Wendepunkt in der Opposition gegen Putin bringen, so die Einschätzung diverser Experten und Expertinnen, die man jetzt lesen kann. Kritisches Denken sei den Menschen in Russland systematisch abtrainiert und unterdrückt worden. Der Repressionsapparat sei schonungslos. Teilen Sie diese Einschätzung? Naja, ein
1: Wendepunkt für die Opposition hieße ja, dass sich ihr entweder immer mehr Menschen anschließen würden, jetzt nach dem Tod von Nawalny, oder aber, dass die Menschen aufgeben würden. Das wäre ja auch eine Wende. Und an den Festnahmen jetzt äh, bei den Demonstrationen oder Trauerbekundungen vielmehr am Wochenende sieht man ja, dass es immer noch Widerstand gibt. Es gibt immer noch Mutige, die auf die Straße gehen. Aber man sieht eben auch, wie seit der Invasion in die Ukraine vor zwei Jahren, als die Gesetzgebung ja nochmal massiv verschärft wurde, dass das eben auch nicht zu Tausenden oder Zehntausenden geschieht, sondern dass es eben bestenfalls Dutzende in den ja. jeweiligen Städten sind. Also, die Repressionen werden tatsächlich ja mit gleicher Härte fortgeführt.
0: Ja, ja. Also, es waren jetzt offenbar ein bisschen mehr als 300 Menschen und diesen, dieser Aufruf, den es gibt, dass der Leichnam Nawalnys zurückgegeben werden sollte an die Angehörigen, da haben 29.000 Menschen unterzeichnet, heißt es heute Morgen. In Ihrem Buch sprechen Sie von der russischen Gesellschaft als Zitat sedierter Gesellschaft, die nicht gelernt habe aufzubegehren, einem von der Propaganda des Regimes genährten Realitätsverlust erliege und sich höchstens in Zynismus äußere. Welchen historischen Kontext hat diese Mentalität?
1: Also viele Menschen in Russland bezeichnen sich heute noch als homo sowjeticus, also als Sowjetmenschen aus der kommunistischen Zeit. Und das heißt eigentlich nicht, dass sie immer noch der kommunistischen Ideologie äh anhängen würden, sondern dass sie sich zum Beispiel arrangieren, nicht aufbegehren. Dass sie so tun, als würden sie die Obrigkeit unterstützen, selbst wenn sie anderer Meinung sind. Und äh, diese, natürlich gibt es auch Unterstützer, das ist klar, ungefähr ein Drittel schätzen Soziologen, aber es gibt eben diese riesig große Gruppe der völlig Indifferenten gegenüber der Regierung, also diese Gleichgültigen. Und die werden von den Propagandisten ausgenutzt. Man nutzt deren Gleichgültigkeit und schlägt diese große Gruppe von vielleicht so 30, 40 Prozent, die sich überhaupt nicht äußert, mit keiner Meinung, der Gruppe der Einverstandenen und der Putin unterstützer zu. Und dann sieht das so aus, als sei diese Zustimmung für Putin viel, viel größer, als sie tatsächlich ist. Und jetzt kommt die Schuld der Indifferenten. Die lassen das mit sich machen. Auch dagegen wehren sie sich nicht.
0: Ja. Und was ist mit ähm, den Oppositionsfiguren, die noch im Ausland sind? Also da sagen sie, da, deren Problem sei, dass die nicht mit einer Stimme sprechen. Könnte da der Tod Nawalnys vielleicht jetzt so eine Art Einigungsmoment werden?
1: Das wäre zu
0: wünschen. Allerdings
1: muss man wirklich sagen, die Opposition im Ausland, die hat zwar wirklich viele Konzepte, wie es weitergehen könnte, nach Putin unter ihrer Ägide. Aber diese Konzepte werden immer von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten verfasst, die gehen immer mit ihrem Namen einher. Die russische Opposition hat keine Exilregierung aufgestellt. Sie verbündet sich auch nicht. Und dann gibt es, natürlich gibt es dieses Bewusstsein, wir müssen das eigentlich tun. Und wenn dann eine Organisation genau diese Einheit schaffen soll, dann taucht gleich eine andere auf, die das auch tun will. Und dann sind es wieder mehrere Organisationen. Und das schwächt sie insgesamt. Sie sprechen tatsächlich nicht mit einer Stimme.
0: Ja, ich habe in Ihrem Buch aber auch den Satz, Gefunden, was aus Russland wird, entscheiden seine Bürgerinnen und Bürger. Schwingt da doch noch ein bisschen Hoffnung mit?
1: Ich würde ja wirklich gerne sagen, ja, aber das ist nicht so.
0: Mhm.
1: Denn äh, die Bürger, die wirklich maßgeblich das Schicksal bestimmen werden, die sitzen in in den Schaltstellen der Macht. Also das sind die Vertreter des Mafia-Staates, zu dem Putin Russland gemacht hat. Also eine Verquickung aus bewaffneten Organen, Regierung und Großunternehmen. Das ist der Mafia-Staat. Es gibt nicht den Staat und die Mafia, sondern es gibt nur noch den Mafia-Staat. Und gegen die kommen einfache demokratische Oppositionelle nicht an. Das ist viel zu schwierig. Diesen Mafia-Staat aufzuknacken, ist eine Aufgabe wahrscheinlich für Generationen.
0: Dann bleibt noch die letzte Frage. Welche Konsequenzen muss der Westen aus dieser Analyse, die Sie da jetzt gerade geliefert haben, ziehen?
1: Unbedingt einen Sieg Russlands in der Ukraine verhindern, weil das hieße, wenn die Ukraine unterliegen würde, würde sich dieser repressive russische Mafiastaat auf das ukrainische Territorium ausweiten und dann wird Russland weiter aufrüsten wie es das bisher tut und möglicherweise einen nächsten Angriff auf einen weiteren Nachbarstaat unternehmen und das heißt eigentlich für den Westen Russland auf lange Sicht unbedingt zu entmilitarisieren.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt